0: w tej czołowej grupie Polak Szurkowski, Polak Szozda, z Francji i Blausen z Danii. Zbliżają się, proszę Państwa, do mety przedostatniego okrążenia, a później już tylko 14 kilometrów i będziemy wszyscy się szalenie niecierpliwić, denerwować. Jak też rozegrany zostanie ten wyścig na ostatnich 14 kilometrach. To ten wielki, olbrzymi znak dla mnie.
1: Takie wszystkie wycinki kiedy zbierałem, miałem taką dużą torbę i gdzieś ta torba tu stoi na firmie I ja wyjechałem na Tour de Pologne, bo od wielu lat pomagam, chyba 20 już Czeszkowi Langowi, więc y, wróciłem, a to mój syn. Z synową, wyjęli tych trochę wycinków i zrobili mi taką fajną rzecz, która to to było chyba z 10 lat temu. I jest tutaj parę wycinków, których jest tam chyba tysiące gdzieś w tej torbie. Jest tutaj zdjęcie z Wyścigu Pokoju. Tutaj, jak studiowałem na AWF-ie Wywiad, Roweri Studia to jest z Bałtyckiego Wyścigu Przyjaźni gdzieś no. Pożak Tak, e, tu jest bardzo fajne, Pożak, pierwszy Musa System w Workowaru. To jest wyścigu dookoła Jugosławii, gdzie wygrałem etap, a któryś z Jugosławieniem był szósty, Musa był szósty właśnie, gdzieś. To jest wyścigu dookoła Anglii. Zdjęcie tutaj jest, e, gdzie się w Okser ścigałem, mamy tu Andrzeja Szermacha, bo razem żeśmy tam w Okser byli. Tam mam zdjęcie ze słynnym kolarzem, gdzie był dyrektorem wyścigu, ja wygrałem ten wyścig z Jacques'em Anquetilem, pięciokrotnym triumfartorem Tour de France. Tu jest karykatura, którą słynny Ałaszewski robił, taki karykaturzysta. pewno trzeba mieć serce, bo to jest sport niezwykle trudny, czasochłonny, wysiłkowo, więc musimy mieć naprawdę taką chęć, zresztą chcę powiedzieć, że bardzo wiele osób teraz, nawet takich amatorów, jak tak załapie tego bakcyla, to po prostu na tym rowerze jeżdżą. I to jest tak, tak później miłość do roweru. Powiem tak, że jak ścigałem się, to, to ten rower między moimi nogami to takim I się cieszyłem, że go mam, że jadę. Naprawdę. Miałem wypadek dosyć poważny, to już było trochę inaczej. Trochę mnie ten rower męczy, ale wcześniej naprawdę było fantastycznie. To było tak, że pamiętam, że gdzieś się tam Robiło, gdzieś tam pomagało i nagle było tu halo halo, tu helikopter, bo zawsze w radiu było, to generalnie radio, bo telewizji jeszcze nie było później, dopiero tą telewizję mieliśmy, bo prąd założyli chyba w 68 roku dopiero. To pamiętam, że jak było radio, to okno zawsze się gdzieś otworzyło i się udawało, że tam coś się sprząta, robi i się słuchało. Kto tam na tym finiszu, kto przyjeżdża? Następnie takie przypominam też, jak później ja znowu jechałem w tym wyścigu pokoju w 1978 roku i wygrałem wszystkie lotne finisze. To były Karolowe Wary w Jelenia Górach. Wygrałem wszystkie lotne finisze. Na tym etapie to dostałem na drugi dzień cały kosz listów od wielbicielek, które mi przynieśli do hotelu. Niesamowity niesamowite było. Jak to popularny kiedyś było wyścig pokoju i w ogóle. To pamiętam, że ludzie wspominali i tak dalej, że były tak zwane tak szczekawki, czyli takie głośniki w centrach miasta, jak w Lubartowie tu też było. I ludzie się zbierali przy tym i właśnie słuchali, co tam się dzieje na tym wyścigu pokoju na etapie. No słynne były też kapsle, że ludzie sobie dzieci napisywali nazwiska, malowali i grali w kapsle. Taki wyścig pokoju był z kapsle.
0: To już jest przecież ponad 150 kilometrów, a jeszcze trzeba znaleźć trochę tych sił, żeby właśnie tu na tych ostatnich kilometrach nie przegrać. A tu będzie trudno, bo pod górę. Oczywiście Siorkowski, który prowadzi w tej chwili grupkę, od lubi te finisze w
1: Rodziłem się tu w Lubartowie i mieszkałem w Nowodworze w wiosce blisko Lubartowa i sport najbardziej wtedy, jaki popularny był to na pewno piłka nożna, gdzie, się, gdzie jakieś podwórko dograło się w piłkę nożną i oczywiście kolarstwo dzięki wyścigu pokoju, który prawda, w tamtych czasach był niezwykle popularny wśród w ogóle społeczeństwa naszego i nie tylko tu na wschodzie Polski, bo była to jedna z najważniejszych imprez sportowych. W naszym kraju, jeżeli się odbywało, bo co trzy lata wyścig pokoju przejeżdża przez nasze, kończył się w Warszawie co trzy lata, bo w zasadzie co roku przejeżdżał. I to tak inspirowało, zwłaszcza tam młodych chłopców, bo wielu z naszej wioski wtedy uprawiało kolarstwo. A mnie chyba tak bardziej, jak poszedłem do szkoły, do Lubartowa, zaimponowała atletyka, zacząłem ją uprawiać. Kuzyn Ryszard Kozioł, znakomity kolarz, nieżyjący już który mieszkał obok mnie, był sąsiadem namówił mnie na kolarstwo ja praktycznie już mało brakowało zostałbym lekko atletą, już miałem sukcesy wygrywałem tu mistrzostwa powiatu na mistrzostwach województwa już prawie się zakwalifikowałem na mistrzostwa Polski w takich biegach przełajowych i na długich dystansach miałem podbudowę do kolarstwa, bo już miałem zbudowaną jakąś tam wytrzymałość ogólnorozwojówkę, a ogólnorozwojówka najlepsza była w tamtych czasach na wsi przy pracach polowych Wsiadłem na rower tak w trakcie sezonu, praktycznie mówiąc w maju zacząłem się ścigać i pojechałem też na pierwszy wyścig. Dostałem taki rower po którymś z zawodników naszych tutaj w LZS Lubartów w Lewarcie i pojechałem na ten wyścig. Był to wyścig o Puchar Stadniny Koni w Janowie Podlaskim i zaczynał się w Białej Podlaskiej. Ten wyścig, no i oczywiście pojechaliśmy żukiem, ja w tym żuku się przebieram, rower w rowie, wychodzę, nie mam roweru, ktoś mi zabrał rower. Taka była moja pierwsza przygoda z wyścigiem, ale w tym czasie dojechał rowerem Ryszard Kodzioł, bo wyścig ten był dla juniorów młodszych i mi pożyczył swojego roweru, ten rower był trochę za duży, ustawiliśmy i na tej czasówce byłem... Chyba piąty czy trzeci, nie pamiętam, bardzo blisko, co wszyscy byli zaskoczeni. Po południu był drugi etap, wyścigów kończyłem na trzynastym miejscu, więc to od razu był sukces. Pierwsze wyścigi, nie ostatni, blisko. Później były tam kolejne, oczywiście jakieś starty. I pamiętam też, że zakwalifikowałem się już do kadry województwa i mieliśmy zgrupowanie do Kalisza, wyjazd do Kalisza. No i był to duży problem, bo w tym czasie to był sierpień dużo prac polowych. Rodzice nie za bardzo chcieli, bo byłem najstarszym synem. Trzeba było pomagać i był problem. No ale w końcu jakoś tam wyjechałem, ale później znowu tata dzwonił do tego Kalisza. Byliśmy na torze, żebym szybko wracał, bo strasznie dużo pracy. Nie dają sobie rady z mamą. Ale jakoś to wszystko przebrnęliśmy i po jakiś sukcesach rodzice zaakceptowali, że to kolarstwo będę uprawiał i później nawet byli z tego dumni do dzisiaj, prawda, to wspominają, ale te początki były ciężkie bardzo ze względu na to, że i dojazd nawet do samego Lubartowa, tu polna droga była, dojeżdżaliśmy, miałem wsparcie w swoim koledze Ryszardzie i tak powoli ta kariera się rozwijała, że trafiłem również do kadry, Wystartowałem dwukrotnie w wyścigu pokoju. Byłem w reprezentacji na mistrzostwa świata. Byłem kilka razy powoływany do reprezentacji, tam z różnych powodów nie udało mi się dostać. Nie powiem, że dlatego, że miałem słabą formę, tylko wtedy różne te układy były. Przypomnę tylko, że tuż przed olimpiadą w Moskwie powygrywałem wszystkie wyścigi, jakie były do wygrania, i również mistrzostwa Polski na Miedzianej Górze pod Kielcami, gdzie specjalnie było mistrzostwo Polski zorganizowane po to, żeby zobaczyć selekcję, jak wygląda trasa, bo podobna była na Kryłackoje. Wygrałem to zdecydowanie te mistrzostwo i mimo wszystko wtedy trenerem kadry był dr Rusin. Nawet nie przyszedł mi pogratulować. No i na tą olympiadę nie pojechałem. No, gdzie koledzy, gdzie wicemistrzem Polski, wtedy był Tadeusz Wojtas, był piąty na Olimpiadzie, Czesiek klank, zdobył srebrny medal. W zasadzie trener był rozliczony, bo bardzo dobry sukces. No ja nie za bardzo, bo w formie byłem znakomity i później pojechałem na wyścig do Torunia, gdzie wygrałem niemal wszystkie etapy na tym wyścigu, gdzie reprezentacja Niemiec startowała, także ta forma mi się dosyć długo utrzymywała, bardzo dobrze, no. Szkoda, bo Olimpiada to jest naprawdę coś niesamowitego dla zawodników, którzy uprawiają sport wyczynowo. Pojechać na Olimpiadę, sam wyjazd, zakwalifikować się jest to naprawdę dużym sukcesem i to pozostaje nie tylko w pamięci, ale również w całej historii tego, więc... Mam taki trochę żal, jeżeli wspominam te różne rzeczy, to akurat tutaj mi się należało, żebym na tę Olimpiadę pojechał, bo zasłużyłem swoim sportowym wynikiem. To decyzja była trenera. No, mam taką też y, wspomnienie, jak mi opowiadał Tadeusz Wojtas, który był wicemistrzem Polski, gdzie podjechał do niego trener, bo był w pierwszej y, składzie kadry na Olimpiadę, gdzie ja też wcześniej byłem i powiedział i pożaka, bo jak wygra, to źle będzie z tobą. Tadeusz Wojtas siedział od pięciu kilometrów cały czas za mną na kole i tak przyjechał na metę. Był wicemistrzem Polski, ja sam byłem w tej ucieczce, kontrolowałem wszystko. Jakbym teraz to pokazał, jak to wyglądało, to niemal to było niemożliwe. Byłem tak w doskonałej formie, że... Sam wszystko kasowałem, jeszcze potrafiłem wygrać to na finiszu, gdzie dojechali ze mną znakomici kolarze, wtedy Jan Brzeźny, Lechosław Michalak, Roman Cieślak, Stanisław Czaja, Jan Faltyn. W czołówce znaleźli się naprawdę wybitni kolarze. Na trasie wycofali się wtedy Ryszard Czurkowski, Tadeusz Metnik, bardzo mocno mnie wspierali. Janusz musisz wygrać, stale gdzieś tam w niektórych miejscach. Co prawda mnie to też mobilizowało do tego, aby rzeczywiście wygrać te mistrzostwa. Ale przede wszystkim ta, ta moja forma była naprawdę wspaniała. Już w 1972 roku, we wcześniejszych latach widać było, bo wygrywałem wyścigi. W 79 roku byłem drugi w wyścigu dookoła Anglii. Jest to niezwykle ciężki wyścig. Zwycięzcą wyścigu dookoła Anglii z polskich zawodników był tylko Jan Brzeźny a drugie miejsce zajęli Gawliczek i chyba jednego roku Ryszard Członkowski nie pamiętam dobrze. Na tym wyścigu do Kangli OK to miałem szansę go wygrać, ale byłem również z kadrą Polski, gdzie było pięciu zawodników z Legi, trener z Legi, pan Trochanowski i ja, więc to tak też nie było do końca, że mogłem liczyć na pomoc kolegów. Sprawianie kolarstwa wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, jest to bardzo ciężki sport, wiemy, oglądamy teraz wyścigi Tour de France, Giro Italia, Vuelte, Tour de Pologne, który jest znakomicie organizowany przez Czesława Langa, mojego kolegę, gdzie razem w kadrze byliśmy. Na pewno, żeby zostać dobrym zawodnikiem trzeba mieć tą iskierkę talentu, na soprzące, być niesamowicie wytrwały, mieć charakter, i co najmniej pięć lat wytężonej, doskonałej pracy, żeby zacząć być tym dobrym zawodem. Dopiero zacząć. To co najmniej pięć lat potrzeba, żeby coś osiągnąć, nauczyć się, bo to nie jest takie proste jechać w peletonie, taktycznie zobaczyć, jak się ustawić na finisz i tak dalej. Jest to lata praktyki, kraks różnych przeżyć i tak dalej. Nie ma zawodnika, co by w kraksie nie leżał. Czasami niezależne to jest od zawodnika, ale tak się nie zdarza i tamte czasy, to były zupełnie inne czasy, trudno je porównać, nawet niektórym młodym teraz to sobie nie mogą wyobrazić, gdzie ja na przykład się dojeżdżało polną drogą, gdzie ze szkoły wychodziłem, chowałem gdzieś tam teczkę pod jakimś drzewem, je jechałem sobie rowerem, jakiś trening, wracałem do domu, Kupę pracy, plus trzeba było zrobić jeszcze jakieś tam w pomocy dużo pracy na wsi było, więc to było trudne. Inny sprzęt, inny ubiór. Zupełnie inne warunki. Pamiętam jak również na stacji mieszkałem w Piaskach, gdzie nie miałem ani wody, ani ogrzewania. Trzeba to sobie wszystko zagrzać, zrobić. Pamiętam kolegów, którzy ze mną mieszkali, ja mówię, je, po lekcjach jadę na trening, wrócę za dwie godziny albo za dwie i pół o tej godzinie, podgrzejcie mi wodę. Tą wodę trzeba było przynieść z zewnątrz i rower, pamiętam, zimowy, taki trzymałem w kurniku kogoś, bo nie mogłem tego, gdzie trzymać, więc nie było też um, tak zwanych gum kolarskich, gdzie jechałem, pamiętam, na trening i czasami miałem te gumy, szyłem sam, łatałem i miałem po 3-4 gumy w, w kieszeniach, tak to wyglądało że rzeczywiście trzeba było dużo wyrzeczeń, żeby zostać tym dobrym zawodnikiem. Przypomnę też, że kiedyś to były zimy, że też mi się zdarzyło, pamiętam na tej jednym z treningów, że dostałem mirażu, że mi zaczęło tak zmarzłem, że zaczęło po prostu słabnąć w danej chwili. Gdzieś pamiętam, przy drodze patrzę, gdzieś tam się z komina pali, że ktoś jest. Wpadłem do kogoś wszyscy przerażeni, bo byłem już prawie zamarznięty. Oczywiście mi tam pomogli, poczęstowali mnie, wypiłem coś jeszcze. Dojechałem, aż miałem 5 kilometrów do domu, także to takie to różne tam się przygody zdarzało, było ich wiele. Niesamowicie silny charakter i to cały czas się kształtował. I mam wielu kolegów teraz, którzy gdzieś tam w życiu coś robią, to chcę powiedzieć, że w kolarstwie każdy gdzieś sobie w życiu radzi. Jest to mało przypadków, żeby trzeba było komuś pomagać, każdy coś tam, jakiś biznes prowadzi, coś sobie tam w życiu gdzieś jest zatrudniony lub co i, i ma naprawdę silną wolę, charakter. Są to ludzie, którzy nie poddają się. Można powiedzieć, że nawet później jak ja wróciłem, tutaj sekcję kolarską reaktywowałem, to wielu chłopców, którzy zaczynali kolarstwo, nawet po kilku latach jak byli, to byli zupełnie inni później. Na pewno nie mieli do jakichś używek, ciągotek, gdzieś tam było fajnie, gdzieś tam wysyłali pozdrowienia, że coś robią w życiu, że jest im fajnie. Mocno kolarstwo kształtuje ten charakter. Jest też dosyć sportem takim, że jest wiele osób przerywało to ze względu na naukę. Jest ciężko pogodzić na przykład studia, gdzie ja też tam próbowałem studiować na studiach dziennych jest to niemal niemożliwe, dlatego że każdy trening trwający kilka godzin musi być w dzień. Wieczór nie można trenować na rowerze. Generalnie zajęcia są w dzień. Jeżeli znowu się pójdzie na studia zaoczne, to jest to wszystko w sezonie letnim, w weekendy. Wtedy są starty. Naprawdę jest to trudno. No, oczywiście, że teraz już trochę zmieniło, bo już jest Akademia Sportu przy Torze Kolarskim w Pruszkowie, gdzie zawodnicy, którzy chcą akurat pogłębiać swoją naukę, szczególnie w kierunku sportowym, mogą to robić i tam już jest specjalny program dobrany tak, żeby zawodnicy mogli i sporo pracy wykonać w domu i tak zjazdy są dopasowane do nich, aby mogli to wszystko zaliczać. Jest Zupełnie inaczej, inny świat, jest fajniej. Jak pamiętam w moich czasach, gdzie ścigałem się troszeczkę za granicą, nie mogłem być zawodowcem, bo wtedy były inne warunki, a później już było za późno gdzie przyjechali do mnie koledzy wtedy i zobaczyli tą Polskę, bo już tam zmiany były, tam lata 80., początek 90., no to rzeczywiście było to ubogo. Teraz jak przyjeżdżają, to zazroszczą nam tej Polski. Dziwią się, że niektórzy wyjeżdżają właśnie tam, bo mówią, że to jest przepięknie, ludzie mają piękne domy, jest fajnie. No i nawet zawodnicy, którzy przyjeżdżają na Tour de Pologne, bardzo sobie chwalą ten wyścig i tutaj naszą gościnność w naszym kraju, więc Przyjeżdża ich tu sporo i chcą wracać.
0: Teraz włączymy się do pracy kamery na helikopterze. To już, proszę Państwa, ostatnie kilometry obok mnie. Już ustawiają się tutaj w Wielkim Szpalerze i widzowie, i przede wszystkim organizatorzy, no cała masa ludzi związanych z y, tą imprezą. Tam po prawej stronie boksy wszystko wyległo, oczekują... Na walkę na ostatnich dosłownie metrach to będzie 100, 200, 300 metrów tej już bez bardzo nowej walki.
1: Myślę, że to jest siła charakteru. To jest to, że człowiek kim chce być musi do tego dążyć. To jest w biznesie, w życiu, we wszystkim. Na wsi się słuchało tego wyścigu pokoju, jak byłem młody chłopiec i wtedy takim wzorem był, którego później poznałem, znam do dzisiaj Ryszarda Szurkowskiego i chciałem być Ryszardem Szurkowskim. Znowu w zawodowym paletonie był Edy Merks, Jacques Anquetil, kopii taki tym. I, i cały czas gdzieś robiąc treningi pamiętam mówię kurczę może kiedyś będę takim już Ryszardem Szurkowskim albo może w ogóle kiedyś spotkam jak będę się ścigał i dążenie później gdy trafiłem do kadry już poznałem tego Ryszarda Szurkowskiego Stanisława Szozdę i gdzie zobaczyli, że jestem takim chłopcem, który rzeczywiście młody ma talent i może to zrobić, to mi pomagali. Wiele się od nich uczyłem. Pamiętam, Staszek Szozda mi pokazywał, jak finiszować na stadionach. Ryszard Czurkowski. Wiele z nim spędzałem czasu na zgrupowaniach, mieszkaliśmy, opowiadał mi jak taktycznie, jak się jedzie w ucieczce, jak tu patrzeć, ile kto obrotów zrobi i żeby mniej się napracować. Takie różne niuanse poznawałem, tego się uczyłem. Kolarstwo w tamtych czasach było wiele trudniejsze z wielu rzeczy, których nie było. Teraz kolarze mają słuchawki, mają liczniki, wszystko wiedzą co na którym kilometrze będzie lub na jakim są. Ja, będąc liderem na wyścigach za granicą, czy gdzieś trudne nazwy miejscowości lub na którym kilometrze ma być jakaś premia, no po prostu była kartka, którą się okręcała jakąś folią, bo w razie deszczu żeby się nie zamokło i tą kartkę się wyciągało i się patrzyło miejscowość i tak na, na czuja, który to może być kilometr, pięćdziesiąty może tego, no to gdzieś tu powinna być ta miejscowość. I to się szukało, trzeba było na przykład, jestem liderem, musiałem czasami dziesięciu, czasami czterech, a czasami z piętnastu zawodników zapamiętać, nie nazwiska, ale numery i mniej więcej, ile ma, on ma straty, czy ja mogę odpuścić, tych zawodników, bo stracę, czy ja muszę się pilnować i z nimi zabierać. No to trzeba było wtedy naprawdę wszystko mieć w głowie, myśleć. Teraz jest tak, że trener przez słuchawkę powie, ten numer nie, to no, oni mogą odjeżdżać, nie ma problemu. Później cała drużyna się zbiera, wszyscy jadą i pomagają. Ale ja kiedyś trzeba było ręką machać na kolegów, gdzie chcą, żeby przyjechali do przodu i pomogli. Ja taki fajny mam przykład, jak jesteśmy na wyścigu dookoła Austrii, Przyjechaliśmy jakoś w ostatniej chwili i taki był prolog w Wiedniu, strasznie szybki, około 50, ponad 50 na godzinę. Wtedy krótki był, ale przeciętna wychodziła, bo to takie kryterium było. Więc e, siedzimy sobie z Ryszardem Szurkowskim, już jest zakończenie i tam wręczają koszulki. No. Austriak bierze taką zieloną koszulkę na punktową, ktoś tam jakoś inny. Ja siedzę z Ryszardem, mówię, Ryszard jutro poluję na tą zieloną koszulkę. No i wróciliśmy do hotelu, ja oczywiście wziąłem książkę wyścigu, na, był etap wiedeń linz 205 kilometrów, bardzo długi jak na amatorów, to rzadko takie etapy były. I wziąłem sobie karteczkę, spisałem pięć lotnych finiszów, na które kilometrze okręciłem, bo zapowiadali deszcz wystartowaliśmy, pelerynka taka była, bo deszczek padał, ja tą karteczkę, no i tam zapamiętamy Austriak miał ile punktów, który tam jest, jaki numer, no i oczywiście w tym deszczu jedziemy, pierwszą premię, miejscowość tam nie pamiętam, jakąś jest, wygrałem. Austriaka nie było w Trójce, Mówię, już jestem blisko. Następną wygrałem, ale Austriak już mnie tam pilnował gdzieś, był drugi, ale już się zrównaliśmy punktami. Wygrałem trzecią lotną premię, no i słońce zaświeciło pelerynki, zaczęliśmy ściągać do samochodu, no i zjawił się Tadeusz Mytnik, Ryszard Czurkowski. Cześć, Ano, co tam, jak tam idziecie? Ja mówię, no ja już mam zieloną koszulę. Jak? No Mówiłem, mam dziewięć punktów, a Austriak miał sześć tutaj zdobył, dwa ma siedem, jeden. Mówię, jestem liderem, tu ruski zaczyna ze mną, mówię, rywalizować. Tak, kurczę, to cię rozprowadzamy. Już te dwa lotne finisze wygrałem zdecydowanie, bo rozprowadzano i jedziemy na metę i zaatakowałem gdzieś tam z kilometra. No i oczywiście, jak to czasami się ogląda w telewizji, tuż przed metą ten peleton mnie nachodzi i no, w mam, widzę metę 10 metrów. Przeleciało mnie tam z sześciu zawodników byłem szósty na mecie, ale kto wygrał? Stary Ryszard Szurkowski i wziął koszulę niebieską, bo to było za wygranie tych, za tą punktową, bo ja prowadziłem w tej klasyfikacji aktywnego. Ja oczywiście pobiłem jakiś tam rekord tych wygranych premium do samego końca. Obdzieliłem całą ekipę mechaników, masażystów, kolegów te koszulki, bo dostawaliśmy je dwa razy na zakończenie etapu i na otwarcie etapu. Ryszard oczywiście stracił później tą koszulkę, ale no to taka przygoda jak to z tą karteczką i jak się ktoś chciał i gdzieś tam zobaczył gdzie i miał cel, to, to oczywiście trzeba było mieć do tego oczywiście formę, ale tak się kiedyś się ścigało, tak to było. Pierwsze takie szfry, zawsze to był ten wyścig pokoju, gdzie wszyscy się przygotowywaliśmy do tego wyścigu pokoju, zawsze był lider, kto jechał, na kogo jedziemy i tak zespół się zgrywał. Nie do końca to było, bo to takie było kiedyś tam, można powiedzieć, amatorskie ma amatorszczyzna. Dopiero w kolarstwie zawodowym to widać było, zespoły, całkowite podporządkowanie, bo tam przecież ktoś jest zawodowcem i mu płacą za to, żeby nie. Ścigał się z liderem z ekipy, kto ma mu pomagać. I tam o konkretne zadania są. Ty jedziesz do setnego kilometra, nie odpuszczasz żadnej ucieczki, ty jedziesz do 150, ty czekasz na końcówkę i rozprowadzasz naszego lidera. Każdy ma zadanie, to wykonuje, za to mu płacą. Jest to tu zupełnie trochę inne ściganie. W amatorach to trochę inaczej. Były takie wyścigi, gdzie pamiętam, że byłem na wyścigu w Niemczech, byłem przyziębiony, bardzo mocno przyziębiony, byłem tak wyczerpany i ja mówię, kurde, już mam tak tego dosyć, jestem tak zmęczony, że chciałbym, takim miałem, żeby mnie ktoś zawiózł do Polski przy słupku granicznym, takim zostawił, a ja już sam sobie pójdę do domu, do Polski.
0: Do Lubartowa. Tak, do
1: Lubartowa. Wtedy w Lublinie mieszkałem, że do Lublina, mówię, kurczę. No, takich różnych wspomnień mógłbym opowiadać fantastycznych, śmiesznych niektórych. Było. Naszego było bardzo dużo, różnych, wiele. Ścigaliśmy się praktycznie po całym świecie. Ale na pewno nie żałuję, że uprawiałem kolarstwo. Wiele mi to dało w późniejszym życiu i teraz na pewno poznałem wielu wspaniałych ludzi. Bardzo się cieszę nie tylko w Polsce, ale poza. I teraz... Też poznaję dzięki temu, że tym, kim jestem. Dalej spotykam się idzie za granicą w Polsce z tymi, co kiedyś tam uprawialiśmy kolactwo. Jest to naprawdę bardzo sympatyczne, miłe. Na samej końcówce zaprzyjaźniłem się ostatnie dwa lata w zasadzie w klubie się z kolegą z Australii, z którym się ścigam. On zakończył karierę ze ze mną. Jest to jeden z moich najlepszych przyjaciół. Po prostu mogę powiedzieć, że bardzo się polubiliśmy i dla mnie to... Życie jakby jego zabrakło, to był jakieś dziwne chyba odwrotnie. On do mnie przylatuje tutaj. Nie ukrywam też, że poznałem go tutaj z dziewczyną z Lubartowa. Ożenił się. Jestem ojcem wczesnym jego córki pierwszej. Bardzo się przyjaźnimy. Mieszka w Perth, ale co roku jest tutaj u mnie. Ja u niego parę razy też byłem. I taka fajna przygoda. Mamy też wielu znakomitych też kolegów z innych krajów, gdzie się kontaktujemy. Taką miałem przygodę jak do takiego Irlandczyka, kolarza, którym się ścigałem, zadzwoniłem, znalazłem telefon przez Facebook wszystko i dzwonię do niego, słabo ja mówię po angielsku, bo po francusku rozmawiam, po włosku i dzwonię i tak do niego, pytam się czy Gareth on tak, Gareth. a kto mówi? A ja mówię, a mówisz jeszcze, pamiętasz trochę francuskiego? A on tak a ja mówię, Janusz Pożak a On on, chasis, chastis Mówi, Jezu Chryste, jak Ty mnie znalazłeś 25 lat? I ja mówię, że organizuję tu też święto roweru, coś takiego. Tak, kiedy? szybko. I przyleciał do mnie, zaraz się znaleźliśmy. I też powiedział właśnie, co o tym wspominałem. Zobaczył tu Polskę, i do Irlandii, do tu Polaków przyjrzał, U Was jest tu wspaniale, coś pięknego. Mówi, kurde, fantastycznie. I teraz się coraz i widujemy, i dzwonimy do siebie, jest to fantastyczne, no po prostu coś fajnego.
0: Kadeusz Mytnik tutaj powiedział na boku, że y, jedyna szansa dla Polaków to jest atak Stanisława Szostry i decydujący atak Ryszarda Szurkowskiego. Nie wszyscy tutaj na mecie mają monitory przed są. Wydaje się, że oni są już tuż, tuż, ale to jeszcze jest
1: parę... tych naszych znakomitych teraz zawodników, Rafała Majkę czy Michała Kwiatkowskiego. I jeszcze wielu innych torowców. Dzięki temu, że powstał tor w Pruszkowie, mamy znakomitych torowców, jest to w tej chwili czołówka światowa. Kiedyś te tory betonowe były wszędzie na świecie, również zdobywaliśmy dalej na torze, może trochę mniej. Później, kiedy już powstały tory drewniane, u nas nie było, no to trochę to kolarstwo nasze torowe, można powiedzieć, że zostało w tyle, ale po wybudowaniu tego toru, po paru latach już zaczęliśmy prawda, pukać do czołówki światowej, a w tej chwili no, można powiedzieć, że cały czas nasi zawodnicy zdobywają na torze rok w rok medale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. W tym roku jest rok olimpijski i takie największe szanse na medal olimpijski ma Mateusz Rudyk w sprincie. No i jeszcze z, z Nikola Płosa jeszcze z parę utalentowanych dziewczyn, które też mają szansę właśnie na olimpiadzie powalczyć.